0: Jo moin, herzlich willkommen. Wir sind zurück. Es ist lange her. Hm, eine Woche. Super lange, ja. Wir haben tatsächlich zurzeit
1: eine schwere Zeit, wie die meisten hm. von euch. Ihr merkt, wenn, wenn mal lange nichts kommt, haben wir entweder zu viel zu lernen oder zu wenig zu lernen. Auf jeden Fall nicht genug Zeit für Prokrastination. Ja. Das Problem ist auch, dass der, der Kopf einfach leergefegt ist.
0: Also. Ja. Manchmal hat man einfach gar keine Gedanken tatsächlich. Ich finde, das äh, hat, hat man sehr selten in seinem Leben eigentlich so wirklich keine Gedanken. Mhm. Ja, ich habe mich in letzter Zeit gerne mal dabei, dass ich einfach da sitze und eine Weile feststelle, dass ich gerade irgendwie zehn Minuten gar nichts mache. Wie so
1: Forrest Gump in der Gegend rumsitzt ja. und einfach in die Leere starrst. Ja, und dann, dann
0: sitze ich plötzlich an so einer Haltestelle auf so einer weißen Bank und eine nette Omi mit Pralinen sitzt neben mir. Ja, nur leider hast du die Prädie, nicht die Omi. Das stimmt. Das ist mir auch gerade <lacht> aufgefallen. Es war ein Test quasi, wie gut du Forrest scannen kennst. Ja. Das ist tatsächlich auch einer der besten Filme, der steht auf meiner Liste.
1: Ja, das stimmt. Und
0: allgemein schneiden ja so viel Gut-Filme. Forrest Gump ist nicht wirklich ein Feelgood-Film, sag ich mal so, aber so Filme, die schön sind... Aber es, ich finde schon, dass es ein viel gut film ist. Absolut, aber ich finde, das, das schätzt ihn so niedrig ein, weil Forrest Gump ja. hat ja auch irgendwo eine Botschaft.
1: Ja gut, wenn man viel gut als abwertend sieht, dann ja. ja Sonst eben, ist es auf jeden Fall ein Film, nach dem man sich gut fühlt. Ich denke, in der Liste der guten... Also wenn man allgemein sich allgemein gute Filme anschaut,
0: schneiden da selten Filme richtig gut oder weit oben mit ab, die, die so sind wie Forrest Gump, sag ich mal so. Da kommen dann eher so Filme mit die düster sind, tragisch und so mit rein. Aber Forrest Gump hat ja auch eine große Tragik. Ja, Forrest sagen, Gump
1: schafft es vor allem, äh, dich zu in, äh, wirklich alle Emotionen in, in richtig kurzer Abfolge zu liefern. Also du hast erst eine Situation, die tragisch ist und du fast weinst und dann bist du wieder glücklich über die nächste Szene. Also du bist wirklich, es ist ein bisschen wie so eine Sinuskurve der Gefühle, während du diesen Film schaust. Mhm. Ich muss
0: wirklich sagen, es gibt in, in jeder zwei, zweiten Einstellung ändert sich einfach alles in diesem Film.
1: Ähm, tatsächlich äh, finde das ich. Was ist deine so, Lieblingsszene aus Forrest Gump? Ähm, boah, ganz schwierig. Warte mal. Ich kann ja schon mal meine liefern. Also kannst du kannst mal. Weil meine, meine, meine liefern. Lieblingsszene aus Forrest Gump ist, ähm, der Forrest lernt ja beim Militärs diesen wie, wie heißt er nochmal, diesen, um, diesen Typen kennen, ja. diesen dunkelhäutigen und der, ich will nicht zu viel verraten, aber der stirbt ja. Und ja. die haben ja zusammen ausgemacht, dass die ähm, äh, zusammen einen Kutter kaufen und dort nach Dings hier fischen, nach Garnelen. Nee, den Krabbenkutter. ein Krabbenkutter, stimmt. Und äh, Forrest macht es dann ja auch, um, ihm zuliebe. Und äh, stellt dann seiner Familie einen Check aus über wahrscheinlich die Hälfte des, ähm, des Einkommens oder des Erlöses. Und das ist halt symbolisch für, für die... Für die, ja, für die Zuverlässigkeit oder... Ich finde besonders
0: e toll, da die Szene, wo man dann, wo er so ein bisschen erzählt äh, darüber, dass früher sie, äh, die Mutter von, von seinem Babo äh, immer... Babo heißt ja genau. Ja, immer, <lacht> immer äh, das Essen machen muss, und jetzt muss sie nie wieder Essen machen. Und dann gibt es so eine Einstellung, wo, so, wo sie ihre frühere... Äh, wo sie die Frau, der sie früher gedient hat, jetzt äh, sich Essen machen lässt. Ist das äh, der Olympi Szene? Nee, ja. ich nee. finde persönlich äh, fast mit am tollsten, die Szene, äh, wo... Wo er das erste Mal mit seinem Kot rumfährt oder schon eine Weile hin rumgefahren ist, aber dann ist es noch nicht so richtig lief. Und dann sein anderer Freund von der Armee, der die Beine nicht mehr hat, ankommt. Sein, sein Sergeant. Oder? Sein Sergeant ja. und er dann einfach äh, sich so freut ihn zu sehen und über Bord springt und das Boot halt äh, den Hafen kaputt fährt. Ja, ja. Ähm, das finde ich ist eigentlich eine Szene, die ich immer wieder total gut finde. Also ich finde die meisten Szenen immer wieder richtig toll, aber... Ähm, aber auch, auch weil man ja schon so diese Tragik von seinem Leben mitgekriegt hat vom von Sarge, der quasi am kompletten Tiefpunkt war, so vollständig, und das äh, quasi zu sehen, äh, dass auch bei dem dann wieder das Licht angeht, das war jetzt ziemlich... Äh, ich auch. dachte,
1: ich hatte ja eigentlich erwartet als er dann so sagt, Forrest, danke und dann von dem Kutter gesprungen ist dass der jetzt einfach in, in den Tod springt so einfach so, weil ja. er hat seinen Lebenssinn erfüllt aber hat er dann doch nicht gemacht. Nö, er
0: hat dann die, die apple aktien von Forrest. Also ich finde auch besonders schön, als er meint, jetzt muss ich mich nie, mir nicht mehr so besitzen, weil ich besitze ganz viele Äpfel. Ja. Das ist auch eine tolle Szene. Ja,
1: Forrest hat ja, der ist ja so, so jemand, der das Glück heraufbeschwört, ohne das zu wollen. So Der macht Musik mit Elvis Presley, der trifft irgendwie jeden möglichen Präsidenten, der dort in, im Amt war, der hat Apple-Aktien erworben, der kommt entkommt äh, im Leben als Kriegsheld, äh, ja. wird tischtennis also irgendwie... In China. Und äh, Football wird er auch irgendwie ein Star, weil er so schnell laufen kann. Ja, und
0: äh, besonders toll ist dann auch, als er so Sachen wie äh, hier ähm, Shit Happens und so sich, äh, ja. also entdeckt oder das Smiley und so auf seiner langen Reise und als er dann plötzlich irgendwann beschließt so... Okay, ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Kurzerhand
1: ist einfach ein Prophet geworden. Und zurückläuft so und, alle, und diese riesige Herde steht mitten in der Wüste und fragt sich so, was nun? Und er so, ich habe euch ja nicht gebeten mitzulaufen. Ich muss auf Toilette. Was hat er gesagt? Ich muss auf
0: Toilette oder so, ne? Ja, nee, ich glaube so, ich habe keine Lust mehr, ich gehe wieder nach Hause oder sowas. Ja. Ähm, ich finde aber tatsächlich, ähm, gibt es noch einen zweiten Tom Hanks Film, der ähnlich krass berührend ist. Und das ist Castaway. ja. Castaway ist wirklich auch auf meiner Liste der Filme, die absolut genial sind und die ich super gerne schaue. Und Castaway ähm, hat nicht ganz so viele Höhen, ähm, im Sinne von Höhen der Emotionen.
1: Aber dafür ist das Ende einfach super, herzzerreißend Herz so. Ist reißen. Ist das Ende nicht so, dass er nach, dass er zurückkommt und seine Frau hat einfach einen neuen? Ja, weil er irgendwie acht Jahre weg war. Ja. Und, so. und, ähm, und das findest du herz zu
0: Naja, sie, sie liebt ihn ja auch noch, aber sie hat ja nun Kinder und, äh, und es ist einfach... So eine Situation, jeder weiß, sie kann nicht mehr geändert werden, aber alle wünschen es und es ist einfach nur traurig. Ja. Weißt du? Ist
1: ich habe da mal in eine Reportage ja. gesehen tatsächlich, ähm, ja. über ein paar Schweden oder denen, die irgendwie ähm, von Schweden, glaube ich, nach Indonesien mit einem Floß gefahren sind, weil es irgendein Weltenerkunder vor hunderten Jahren auch schon mal gemacht hat. Und irgendwann waren die so fertig, also es war natürlich eine Nacherzählung, aber die waren so fertig, dass dann, ähm, Sie gestorben sind? Nö, also fast gestorben sind und dann... Aber der eine war halt so krass überzeugt davon, dass er, die wollten irgendwie das Floß wieder stabilisieren, mit Seilen oder Laien, die die dabei hatten. Der hat einfach ins Meer geworfen, dass dann irgendwie alle gesagt haben, alter, keiner glaubt daran, an deinen komische, deine komische Überzeugung, ähm... Ja, ich weiß auch gerade nicht, was mit dem Message ist. Und
0: nee, ich auch nicht. Und vor allem, wo geht das hin und was hat das damit zu tun? Am
1: Ende haben sie es geschafft, es geht ja, ja um, äh, nee, um Verscheuen sein. Ja. Das war irgendwie grad, ja.
0: das Nö. Schade. Ja. Ist er die ganze Zeit im Boden nebenhergefunden? Nee. Und hat die gefilmt?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Das war eine Nacherzählung. Ja. <lacht> <lacht>
0: und in einem Film, in dem Voro, in dem Tom Hanks auch mitspielen könnte, ist aber nicht tut, ist auch noch ähm, hier die Verurte der Verurteilten. Mhm. Richtig geiler Film, vielleicht sogar der beste überhaupt, ich glaube auch der mit dem höchsten IMDb-Rating ähm, und Morgan Freeman spielt mit. Und ich finde Filme mit Morgan Freeman sind schon von Grundsatz eigentlich immer geil. Aber wenn, nur wenn Morgan Freeman Gott spielt, ne? Die sind auch gut, aber auch wenn er einen Gefangenen in Gefangenenlager spielt. Ja. Ähm, und da gibt es eine Szene, das ist vielleicht die beste Szene überhaupt in Filmen. Ähm, nämlich auf dem Dach, als, äh, als er, als die Hauptfigur gespielt von Tim Robbins, äh, den ganzen Gefangenen und auch den Wärtern ein Bier ausgibt. Und sie da so sitzen und sich plötzlich nicht mehr wie äh, Tiere, sondern wie Menschen fühlen. herzzerreißend Also, ich muss sagen, diese drei Filme schaut sie euch an, wenn Sie sie noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr sie gesehen habt, schaut sie das euch an. Das ist übrigens jetzt an.
1: der Film-Podcast. Ja, ich ja, ja sich, falls euch wollen, wollen wir haben. eigentlich mal über
0: Gewalt im Film reden? Okay, das heißt ähm, Ich habe, äh, Naja, nee, lass mal nicht machen. Oder, naja, das Grundkonzept dahinter war ja mal so zu überlegen, wie in, inwiefern man, also wo es quasi bei Gewaltdarstellung und Filmen quasi, wo äh, grenzt äh, quasi übertriebene Gewaltdarstellung äh, an, wo eine Botschaft noch gut ist. Also, ich meine, oft soll ja Gewalt im Film Botschaften über, übertragen oder rüberbringen und die Frage ist, an welcher Stelle ist die Botschaft nur noch Gewalt und an welcher Stelle kann Gewalt noch Botschaft, also Story-Elemente transportieren?
1: Ja, das gute Frage. Ich glaube,
0: ich brauche da ein konkretes Beispiel. Ähm, zum Beispiel. Äh, zum Beispiel. Ähm, diese. Nehmen wir mal Schießere James Bond. Oder du meinst, ich freu das hier in Casino Royale? Ne,
1: nehmen wir mal allgemein James Bond. Da es okay. ja auch viel um Schießerei. Ich wollte jetzt Quentin Tarantino. Ja. Naja, aber dir es wahrscheinlich darum zu überlegen, ist eine Schießerei in einem Film notwendig, wenn das das echte Leben gar nicht widerspiegelt, oder wie?
0: Nee, ich, ich frage mich, an welcher Stelle quasi diese Grenze zwischen, dass, dass Gewalt ein Teil der Story ist, zu, die Gewaltdarstellung verherrlicht sich selber quasi ist.
1: Also ich muss ganz ehrlich, aber so was ist denn eigentlich schlimm an Gewalt in Filmen? Ich meine, es ist immer okay, ein Ich stelle mir ja nur die
0: Frage. Ich finde die Gewalt in Filmen auch nicht so problematisch. Ich will mich ja nur diese Frage widmen. Ach so. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt fehlen mir auch die Argumente gerade.
1: Ja, ich mir auch tatsächlich. Aber du hattest
0: gerade so erwähnt, wir machen jetzt mal diesen Film-Podcast. Lass mal über was anderes reden, nämlich über Promi Big Brother. Oh Gott, wie kommst du da raus? Ähm, wir hatten ja mal so eine Diskussion, nämlich dass das... Äh, dass Großbritannien mit ihrem britischen Königshaus, was sie ja über Steuergelder finanzieren, im Prinzip ihre eigene staatliche bromley Big brother sendung haben. Ja. Nur teurer und auch irgendwie ein bisschen qualitativer. Und weniger Trash.
1: Aber ganz viel Trash. Und um Harry das. und Meghan, das ist ja Trash-TV der, der, der höchsten Note. Vor allem, die die haben
0: jetzt einen Rechtsstreit in Kalifornien, habe ich gelesen, weil mein Google Chromecast. Äh, der, also mein Google Chrome Feed versorgt mich sehr regelmäßig mit Infos über das britische Königshaus, auch wenn ich nicht 100, Also ich lese die natürlich dann auch immer und wahrscheinlich denkt er deswegen, dass ich auch mehr davon brauche und irgendwo stimmt das ja dann auch. Weil je öfter man das lest, desto mehr will man ja darüber auch wissen. Ja, ähm, ja. Aber ähm, die haben jetzt einen Rechtsstreit, weil sie ähm, irgendwie eine Marke anmelden wollten beim Patentamt und sich die Marke die Royals oder sowas sichern wollten, um darauf eine, äh, was aufzubauen. Mhm. Und das britische Königshaus hat dann aber gegengeklagt, weil ähm, die ja noch nicht mehr Teil der Royals sind. Das Deswegen ist so abgefangen, so ne? diese,
1: diese Meghan, okay, vielleicht ist es auch links auch an Harry, ich bin jetzt nicht so drin in dem Thema, aber die wollen, sich ent, oder, die wollen sich mündig machen, die wollen raus aus dem Königshaus, wollen eine Firma aufbauen, nennen sie aber die Royals. Ja, oder? Also dann sind sie halt wieder... Also, Ne, die sind ja doch nicht unabhängig davon, das brauchen, sich ja trotzdem auf den Namen aus. Die brauchen halt auch
0: richtig äh, richtig viel Security, logischerweise, weil sie sind, ja die, sie sind ja immer noch Royals, auch wenn sie ausgetreten sind. Ähm, <lacht> Und diese Security wird immer noch vom britischen Königshaus finanziert. Ja, locker,
1: locker werden sich alle Entführer der Welt denken, ah, die sind nicht, beim im Königshaus, die werden wir jetzt nicht entführen. Ja. So, das ist so, Harry und Meghan, nee, die haben damit nichts mehr zu tun. Und deswegen brauchen die immer noch
0: ganze Security. Und die Security wird natürlich auch vom britischen Königshaus irgendwo finanziert, weil die ja trotzdem noch zuständig sind. Weil Harry kann ja nichts dafür, dass er doberweise in dieses Haus reingeboren wurde. Ähm, Aber also die große Frage, die man sich darstellen muss, ist natürlich... Ähm, Jetzt, wo die nicht mehr im britischen Könighaus sind, dürfen die ja eigentlich auch kein Geld mehr von den Steuerzahlern Das ist ein bisschen, kriegen, bisschen so
1: wie, wenn, wenn man gerade 18 geworden ist und meint so, zu Eltern, euch brauche ich nicht mehr, ich bin jetzt selbstständig. Und dann nur später fällt dir auf, dass du kein Geld hast, genau du doch Unterhalt
0: so, brauchst oder sowas. Ja, und ich glaube, man sollte so eine Art Königsmafik einführen. So. Ja. Also wenn man zum mhm. Beispiel jetzt nach Kalifornien zieht, in eine 1-Million-Euro-Villa... Eine eine neue Firma anmeldet und nur ungefähr eine Million Euro oder eine Million Euro im Monat oder so Staatsunterhalt von seinen Steuerzahlern kriegt, dass man quasi BAföG anmelden kann, damit man mehr kriegt. Aber wäre es nicht eigentlich, ausreicht. wenn
1: man einfach selbst Geld verdient? Ich mein, Das ist
0: eine ziemlich neue Sache. Ja. Also tatsächlich glaube ich, dass dafür sind sie noch nicht lang genug draußen. Also aktuell, also gut, Megan hat natürlich mit selber Geld verdient schon Erfahrung, weil die kommt ja aus einer reichen Anwaltsfamilie, wo man natürlich dann auch selber äh, geschauspielert hat. Ähm,
1: aber die ist ja doch in Suits mitgespielt, die ist doch dadurch schon, glaube ich, ja, die, mehr die genug oder? Geld haben. Ja, also.
0: klar, die Serie war mega erfolgreich. Mhm. Ich habe die auch gern geschaut. Eine ja. Weile. Irgendwann wurde sie mir sehr anstrengend.
1: Suits ist ein bisschen so wie Dr. House für, für Jura, für
0: Juristen. Ja, und ich fand Jura ja auch eine Zeit lang ziemlich cool, auch wenn ich es nie wirklich studieren wollte. Aber ich fand es trotzdem mhm. cool, die Serie zu schauen. Außerdem war das Leben so klamorös in Suits.
1: Mhm. Und jeder wollte sein wie Dingson. Harvey Specter. Wie Harvey Ja, weil der
0: einfach. Aber tatsächlich hat Harvey Specter in dieser gesamten Serie irgendwie keinen Fall gewonnen gefühlt. Gefühlt hat er die ganze Zeit nur Probleme gemacht. Ja, ja, aber
1: die großen Fälle haben irgendwie die ganze Zeit nur Probleme gemacht. Ironischerweise. Also. Aber eigentlich ist es aufgebaut wie in der Dr. House-Folge. Du hast immer einen großen und einen kleinen Fall. Der große Fall, erzieht sich ein bisschen und den kleinen, den löst du. Und dadurch kriegst du irgendwie den großen Fall gebacken. Das stimmt. Ja. Also könnte man quasi sagen, dass Suits,
0: Suits und Dr. House ähm, vielleicht mit der gleichen Idee gemacht sind, nämlich junge Anwälte und junge Ärzte zu schaffen. Ja. Große Propaganda. Aber, aber ich glaube, wenn Suits, auch
1: wenn Suits die Vorlage für, Neute, für neue Anwälte ist, dann ist das gefährlich für unser, für, für unser ähm, wie soll ich sagen, Anwaltswesen. Ja, so.
0: absolut. Ähm, genauso wie wenn Grace Anatomy die Vorlage dafür ist, neue Chirurgen Oder wenn zu uns Dr. Lernen. House
1: die, die Vorlage für neue Ärzte ist. Also, wenn wir ja. nur Dr. Houses in
0: Deutschland hätten, dann. Ähm, dann hätten wir auf jeden Fall nicht mehr das Problem, dass wir uns über Abi-Notenzugänge beschweren müssen.
1: Nur dann hätten wir auf jeden Fall sehr qualifizierte ähm, Mediziner, ja, ja. Fach, Fachmediziner, aber wenig menschliche ja. äh, Kompetenzen. Naja, dann müssen die
0: menschlichen Kompetenzen halt komplett vom Pflegepersonal übernommen werden. Und Ärzte sind nur noch dafür da, Diagnosen in einem Zimmer zu stellen. Und einmal pro Woche kann man sie dann mal zu den Patienten durchlassen, wenn die quasi den Schock von der letzten Arztbewegung überwunden haben. Aber
1: gerade der, ich, ich glaube, gerade der Patientenkontakt und die soziale Komponente macht den Arztberuf nicht austauschbar. Ja. Wenn der Arztberuf darauf begrenzt wird, dass du Diagnosen stellst, dann Kannst wird du KI hinstellen. Dann wirst du auf Dauer, wenn die weit genug ist, wirst du da halt auch eine Intelligenz, eine künstliche... Tropfen ja, ich denke sowieso, dass du nur als Chirurg 100% abgesichert bist. Also, ich denke, ein Arztberuf wird auch mit äh, wird nicht aussterben, einfach weil immer noch einer dahinter Es ist muss, halt der das eine, auch muss.
0: eine Anamnese und eine körperliche Untersuchung durch hm. eine Maschine durchzuführen. Gerade die körperliche Untersuchung ist, äh, baut ja auch viel Erfahrung auf und eine Maschine so auszustatten, dass sie Tast- und Hörklopf- und Höruntersuchungen machen kann und sich. Äh, weil sie daraus lernt, ist natürlich auch nicht so einfach.
1: Ja, wäre auch schade, wenn wir die körperlichen Untersuchungen verlieren würden. Ne? Ja,
0: gerade die körperliche Untersuchung ist ja das, was den Arzt ausmacht. Ja, das ist der Grund,
1: warum man <lacht> überhaupt studiert. Absolut.
0: Es war schon ähm, auf jeden Fall toll damals, dass man so die erste körperliche Untersuchung gemacht hat und so dachte, jetzt tasten Sie mal hier den Bauch ab, Sie merken dann auch, dass Sie hier was fühlen und alle so, nee. Und dann hören Sie bitte mal, hier hören sie tatsächlich etwas, ich höre auch hier nichts.
1: Hm. Ging das auch so? Nö, ich habe immer alles gehört, ist ja klar. Also am Herz habe ich auch alles gehört. Aber das glaubt ja auch. Ich überlege nur gerade, welcher Tee ist das hier eine Leistung? Ist das schon. Das ist noch nicht viel Morales, oder? Doch, doch, Das ist schon viel Morales. Ja. ja. Die mussten wir im EKM. Man hört ist... ja hier
0: unterhalb vom Leistenband was. Weißt du? mhm. Hier Leistenband, da hören. Da, da der ja Morales. Ähm, ja. Aber ich finde, man sollte da nicht so, so, so klar differenzieren, ob nun Iliakka interner oder Femoralis macht das auch nicht so gut Absolut nicht. ist auch eher was für Experten. Und es ist auch eher was für die Iliakka externer, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, ja, genau. Aber ähm, ich finde tatsächlich auch, es äh, ist interessant, dass auch außerhalb von England so unfassbar viele Menschen so unfassbar begeistert vom britischen Königshaus sind. Ja, also das, auch, das, die ist die das ist so eine eigene Sparte
1: irgendwie, in Deutschland gibt es so eigene Zeitschriften für so die, oder ja, so wenigstens... Wenn, wenn du an
0: der Kasse im Supernamen stehst, ja. weißt du immer sofort, was abgeht. Ja. Harry, Meghan, Kate und William, äh, Elizabeth, und, und und, äh, Elizabeth und Charles und... Sind die
1: verheiratet? Elisabeth und Charles? Nee.
0: <lacht> <lacht> Besser wäre, <mehr>, wenn nicht. <lacht> Aber man sagt ja grundsätzlich, dass das Königshaus eher intestinös
1: ist. Echt? Ja, also, also, ich habe mal eine Reportage gesehen über das Königshaus und ja. die wohnen ja alle auf so einem, oder wohnten jedenfalls alle in so einem großen Hof oder sowas mit ganz vielen Gebäuden. Buckingham Palace. Ähm, nee, oder doch, ich weiß es nicht genau. Und jedenfalls wohnt da irgendwie die, der Bruder von der Queen oder sowas, wohnt da mit seiner Frau und der ist ziemlich konservativ. Und als Harry und ähm, Meghan dort neben, daneben eingezogen sind, haben die richtig Terror gemacht, ja, dass sie die, die, ja, die nicht ja, da wohl haben wollen und dass die, die jungen Leute so laut werden immer. Aber stell mal vor, von allen schwarzen Personen dieser Welt haben sie
0: quasi die weißeste Schwarze überhaupt genommen, quasi, und, und selbst das regt sie total auf. Also ich meine, der konservative Mensch, die sind ja schon entgegengekommen, quasi, auf dem Weg zum, zum modernen Weltbild, quasi, sie sind... Diese ja, in, in die, die letzte kritische
1: Persönlichkeit im Königshaus wurde ermordet, muss man auch dazu sagen. Oh. Tja, da ja, kann ja Harry klar. froh sein, dass er noch lebt. Ja. Naja, nee, genau halt, ne? Ja, ja, aber Harry
0: ist ja der, der beschlossen hat, dass er nicht mehr Teil des ganzen ist. Aber du wird. tötest
1: ja nicht deine eigene Familie. Ach, auch da sollte man nicht zu klar differenzieren.
0: <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn man mal das äh, russische Zarenhaus äh, von äh, zur, äh, zur Roten Revolution betrachtet. Äh, Oktoberrevolution. Ja, okay. Ähm, die Tandemau. sind ja auch jetzt alle tot und das war wahrscheinlich äh, nicht die eigene Familie, das stimmt. <lacht> da Sondern eher Lenin.
1: Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass Megan in den nächsten paar Jahren einen unglücklichen Autounfall erlebt hätte. Wenn Gerade das an den
0: kalifornischen Küsten gibt es ja auch so ähnlich wie in Monaco, oder war das doch? Das war in Monaco, in, in Monaco oder? Wo Diane gestorben ist? Um, ne, das war in London irgendwo in der U-Bahn. Das war auf jeden Fall in einem
1: Tunnel. Das, in Monaco, das war, also das war in ich.
0: Monaco, das war eine andere Königin. Ich, irgendeine. Aber die hatte ein deutsches. Äh, ich finde es generell,
1: generell krass, dass Adel, also dass das Adelsgeschlecht oder Adeltum oder Königstum, wie auch immer man das nennen will, in Europa oder Westeuropa noch so existent ist. Also es ja. ist ja nichts mehr, nichts mehr, was irgendwie Es gibt ja auch diesen
0: Prinz von Hannover in Deutschland, der so richtig Teil des ganzen. Äh, ist so. der auch ist sind. ja der ist auch Teil des Pornorings aber der ist vor allem <lacht> auch massiv integriert in, äh, in dieses ganze ähm, dieses ganze weißt du nee weißt du nicht äh, yeah. der ist die ganze Zeit über die diesen ganzen Bromi -E Big Brother Sendung und sowas Echt? Aber, ja,
1: du meinst den Prinz von Anhalt Sachsen Anhalt und Hannover ja der hat sich aber eingekauft das ist doch dieser dieser äh, dieser komische dieser Chaosprinz ja 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 aber der der ist ja halt, halt nicht im Adelsgeschlecht drin so Leute, ah, der die... ist Adel. Ja, aber der hat sich da reingekauft, der hat das sich adoptieren lassen. Echt? Der hat sich adoptieren lassen und dann hat er geerbt und jetzt macht er sich einen Reichen. So.
0: Das ist ja pervers. Ja, ähm, ja cool. Ich möchte dich auch in Adel einkaufen lassen. Ähm, Gibt es da draußen, der mich halt halt, adoptieren, ne? Muss halt
1: deine Familie hintergehen dafür, ne? dir das, ich das, ich das dann das ganze Geld
0: dafür. dafür. Ich kaufe den halt ein paar Häuser und so.
1: Ja, aber du bist halt nicht mehr der Sohn deiner Eltern.
0: Ja, weil die Genetik stimmt ja dann trotzdem noch. Also
1: wir wissen mhm. ja alle, dass es trotzdem noch die Sohn. ist. Also es würdest du für eine Million, würdest du sagen, okay, Familie, nee, ciao. Eine Million viel zu wenig. Würdest du sagen, für zwei Millionen, okay, Familie, ciao. Nee,
0: für, für 20, 30, fache mal.
1: Okay, also für 20, 30 Millionen.
0: Nee, zweimal 20, 30, 60.
1: Achso, also für 60 Millionen würdest du deiner Familie den Rücken kehren und dich adoptieren lassen. Ich also würde meine Familie mit adoptieren.
0: Hey, es wäre doch lustig, wenn meine Eltern meine Kinder sind, nachdem ich sie adoptiert habe. Ich meine, ich meine man muss doch offen sein für Neues. Also, Wir leben hier in einer, in einer modernen Welt. Keine Ahnung, es gibt Menschen, die sind divers. Warum soll es nicht Kinder geben, die ihre Eltern adoptieren? Also,
1: ja, das wäre auf jeden Fall ein schönes äh, Mathe-Quiz oder sowas. <lacht> Eigentlich nicht. Das wäre also, Vererbungsregel. Das <lacht> so, so ein, so ein Ja. ja. Ja, cool. Auf jeden Fall interessant. Ähm, jo. Ähm, kennst du das, wenn du so richtig auf was Spezielles Hunger hast? Ja, tatsächlich. Bei, bei was Also, was war das bei dir das, das letzte Mal? Also, ich richtig auf was Aber du hast auf Spezielles was, was richtig Spezielles, so richtig krass Hunger und musstest das erst kaufen, um das zu bekommen. Ähm...
0: Ähm, boah, tatsächlich habe ich manchmal auch Sushi richtig speziell Hunger. Okay. Auch so, auch so eine heiße so, Rolle.
1: Dass du, dass du etwas auch nicht so oft isst und du hast so diesen Geschmack im Mund und denkst, ja, ey, ich, ich muss jetzt genau so. Sushi esse ich ja
0: fast nie eigentlich, ganz selten, weil wann isst man Sushi schon so? Ähm, und es geht mir manchmal so, dass ich dann einfach in so einen Supermarkt gehe und mir so eine kleine Sushi-Box hole und die einfach so innerhalb von fünf Minuten einfach aufesse. So. Ja. Also so richtig äh, Heißhunger. Man ist, es dann, man ist danach auch irgendwie völlig vollgestopft und so, aber, aber es hat für einen kurzen Moment richtig Freude gemacht.
1: Okay. Ich hatte dasselbe nämlich vor ein paar Tagen mit Kresse. Was? Ich hatte richtig Hunger auf Kresse und ähm, ich habe richtig lange keine Kresse mehr gegessen, ist mir da aufgefallen. Locker... Mal wollen wir die Kresse halten? Locker zehn Jahre oder so. Echt nicht? Ich ja. habe
0: erst letztens eine kleine Kressephase gehabt.
1: Okay, und dann habe ich mir nämlich Kresse gekauft. Und war richtig froh, die aufs, auf aus Frühstücksbrot zu, zu tun oder sowas. Und ich hatte den Geschmack schon riepen. So hast du Brot haben. mit Butter und Kresse gegessen, ohne was dazu? Ja, nur leider ist mir die eingegangen. <lacht> <lacht> also diese, diese normale Kresse, die man im Supermarkt kaufen
0: kann, ist mir eingegangen.
1: Aber Kresse geht
0: eigentlich immer ein, muss ich ehrlich mal sagen. Also ich, ich finde, Kresse bleibt erstaunlich selten richtig gut. Lange gut. Also eigentlich musst du die innerhalb der ersten zwei, also gerade jetzt bei der Hitze, musst du ja. die innerhalb von den ersten zwei Tagen eigentlich essen.
1: Okay, weil ich dachte schon, ich habe irgendwie den ungrünsten Daumen aller Zeiten, weil mir sogar Kresse ja, eingeht. Das. Ähm, obwohl man da eigentlich nichts dran machen muss, aber jedenfalls konnte ich da nicht lange von Nutzen haben, obwohl ich richtig Hunger auf Kresse hatte. Ähm,
0: ich hatte auch letztes Mal richtig Hunger auf Kresse, aber tatsächlich äh, ist es nicht so krass wie mein sushi gewesen. Ähm, und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen drei Fahnen Packung Kresse gegessen. Ich hatte Kre mehr... Drei Packungen Kresse? Ey, das ist so geil, wenn du so ein Ding ja. neben dir stehen hast und einfach so Aber kresse, es... kresse
1: hat auch so einen richtig coolen, leicht bitteren Geschmack. So. Das, ja, das ich, ich meine, gut. ich
0: stehe ja auch auf Schnittlauch und da ist der Weg hm. zur Kresse nicht mehr weit. Sowas, hm. das ist halt, du fängst an mit Zwiebeln, wenn man kresse, dann, wenn man wenn man kresse, dann Schnittlauch, dann gehst Schnittlauch du zu Schnittlauch ist. und dann bist du plötzlich bei Kresse. Ja, genau, ist ähm, der kresse mit Mozzarella ist auch tatsächlich fast so gut wie Kresse mit Schnittlauch. Oder mit, ähm, mit Hüttenkäse. Tomaten mit Hüttenkäse, ja. Mhm. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass wir inzwischen relativ vegetarisch unterwegs sind. Ich schon ein bisschen länger als Chris, aber Chris hat gerade so eine kleine vegetarische Identitätskrise. Er äh, isst plötzlich kein Fleisch mehr, weiß aber auch noch nicht, als was er sich bezeichnen soll. Das ist tatsächlich, äh, ich glaube, das ist die häufigste Identitätskrise einer studentischen linken Mittelschicht des äh, 21. Jahrhunderts in Ostdeutschland. Okay. Das ist eine sehr witzige, spezifische Zielgruppe, auf jeden Fall.
1: Ja, mir fällt auch nichts Lustiges ein, tatsächlich. Nee, es
0: ist auch nicht so witzig. Ähm, auf jeden <lacht> Fall äh, ähm, ist uns aufgefallen, dass wir der Weg zu, zum Veganismus eigentlich gar nicht so weit wäre, dass uns aber beide ein einziges Lebensmittel eigentlich davon abhält, diesen Schritt zu wagen. Bei mir ist ja. es Mozzarella und bei Chris ist es Hüttenkäse. Auf jeden Fall Hüttenkäse. Wir essen, wir haben eigentlich beide immer mindestens ein, zwei, drei Packungen davon da. Ja. Und essen eigentlich. Jeden Tag mein Tag Lifestyle ist mein ist noch ein
1: bisschen teurer als deiner wahrscheinlich. Weil ist teurer ist. Und Mozzarella kostet mir so 60, 70 Cent oder? Und Hüttenkäse 1,30. Ja. Echt 1,30? Ja, ungefähr 1,30. Cool. Und wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich immer mindestens drei Packungen Käse dabei. Ich habe auch immer mindestens drei Mozzarella,
0: <lacht> aber ein Mozzarella reicht nur für eine Mahlzeit und Hüttenkäse kann für mehr als eine Mahlzeit reichen. Ja, aber
1: ja, vielleicht. Also, wenn man ich sparsam umgeht, dann schon.
0: Wie viele wie viel viel Mahlzeiten reicht bei dir ein Hüttenkäse?
1: Ähm, ein Tag, wenn ich am Tag Frühstück Brot esse und dann Nudeln, weil ich mache es auch in Nudeln rein statt Käse. weil ich Hüttenkäse rein. Okay, also dann ich ich ist dein Glas
0: genauso teuer, äh, f, f, de, deutlich teurer mehr, ist doppelt so teuer als meiner. Mhm. Ähm, aber ich muss mir ein oder zweimal pro Woche noch extra sträucher Schnittlauch
1: holen, ja.
0: weil ähm, ich tatsächlich äh, eigentlich super unkreativ Frühstück esse. Ich mache zwar immer Smoothies und irgendwie geil Kaffee und vielleicht noch äh, irgend, irgendwas Spezielles dazu oder hier und da mal ein leckeres Rührei oder ein Spiegelei, obwohl ich jetzt gerade schon wieder keine, eine Weile keine Eier mehr gekauft habe. Aber ich esse eigentlich fast immer Schnittlauch mit Mozzarella und, und äh, kann damit auch nicht so richtig abweichen, weil ich das einfach, äh, einfach schon immer gefühlt mache.
1: Also, ich kann gerade was Frühstück angeht, kann ich nicht eine lange Zeit dasselbe essen. Echt das nicht. Da, da ich dann, dann mag ich es irgendwann nicht mehr.
0: Wenn ich in Supermarkt, also tatsächlich, da würde davon ausgehen, dass ich seit, wo ich ja wahrscheinlich zwölf Jahre oder so das Gleiche zum Frühstück esse, irgendwann keinen Bock mehr drauf hätte, aber irgendwie ist dem überhaupt nicht so. Ich bin da sehr durchhaltend. Ja. Dagegen, äh, wenn ich was koche, da muss ich schon immer mal wieder Abwechslung rein. Mal irgendwie
1: ein anderes Gewürz rein oder ja, so? Ja, schon mal Ore Oregano mal statt Majoran oder irgendwie so. Irgendwie so, keine Ahnung. Also quasi immer die gleichen Nudeln mit Pesto, oder dann mal Majoran so, so, statt so Oregano. oder. Currynudeln gemacht. Oh,
0: Currynudeln ist gar nicht so ungeil. Tatsächlich. Ich habe mal Nudeln gemacht mit Mango-Currysoße. Weißt du, Mango-Currysoße mit Nudeln ist oh. richtig lecker. Glaub
1: ich dir, aber wie krass abgefuckt ähm, unsere Essensvorlieben als Kinder waren so da hast du Milchreis richtig abgefeiert also ich jedenfalls ja, ich Und wenn ich nicht, wenn, wenn ich, ich heute Milchreis sehe, ja. denke ich so alter das reicht niemals das ist niemals eine komplette Mahlzeit ist es auch nicht so ist es halt nicht aber ich es hat gleich gleich mal den diesen
0: Kessel den, den Kriegspreis den es in Schulmensen gab ja. der so richtig flüssig war ich fand den so geil. Ich hab Kriegsbei geliebt. Milchreis oder konnte ich echt noch nie leiden, aber Kriegsbei. Und der richtige Kriegsbei, den man zu Hause dann gemacht hat, der Ball war mal viel dicker und der war nach einer halben Stunde schon quasi kleister und so. Den konnte ich einfach nicht leiden. Ich brauchte wirklich das Schämste vom Schämigen.
1: Ja, oder Milchnudeln war auch so ein Ding bei mir früher.
0: Nudeln mit, einfach nur mit Milch und ja. Käse. Nee, ohne Käse. Kennst du auch Nudeln mit Milch und, und, und Zucker und Zimt? Ja. Das ist auch geil. Das ist aber so ein DDR-Essen, ne? Ja, ich glaube, das entsteht aus Mangel. <lacht> so. Ich beachte tatsächlich äh, irgendwie Menschen. Im Allgemeinen, ja. ja nee, ja. Ähm, ich, ich hatte gerade noch was, aber es ist verschwunden. Erzähl erst mal. Ja, aber
1: so Nudeln mit, und kennst du so, es gibt so eine sehr gelbe, kleine Tetra-Packung, die ist gelb und da ist so ein, so ein Mädchen drauf. Das ist so eine, so eine Art Milch, ja, ja. Dickmilch oder sowas, so süße Dickmilch, und die in Nudeln rein. Das ist so richtig freudig, aber ich habe das früher geliebt. So weißt du, was ich richtig freudig finde? Kartoffelpüree aus Pulver. Ja, das stimmt. Ich <lacht> muss sagen,
0: ich wirklich, ich weiß nicht, ob das so ein Ostding ist oder ob das generell so ist, aber Kartoffelbrei aus nicht gestampften Kartoffeln ist einfach ekelhaft. Ich vermag das überhaupt nicht. Die Konsistenz, der Geschmack, ähm, die Nahrhaftigkeit, alles daran, äh, ich
1: verachte es. Ja. Das ist auch so krass. Also früher hat man halt alles Gemüse aussortiert. Und wenn heutzutage im Mittagessen kein Gemüse drin ist, ist es für mich keine, keine fertige Mahlzeit. So. Nee, auch wenn eine Soße.
0: Also wenn man eine Tomatensoße macht, muss in der locker ein bisschen Zucchini, Paprika oder oh. oder sowas dran. Ähm, ich fand auch, äh, früher als ich klein war, musste ich, mu musste ich immer das Gemüse in eine extra Schüssel, weil ich das nicht mit dem Rest vermischen von, von wollte. Meine Großeltern hat das immer richtig aufgeregt, weil sie, weil, also auch oder was ich auch gerne gemacht habe, ist Dinge auf meinem Teller nacheinander zu essen. Also erst die Kartoffeln, dann das Gemüse und am Ende das Fleisch oder so. Das hat mein Opa wahnsinnig gemacht. Das ist weil auch für so... Die, die Leute früher, die, die, das musste so sein, du hast die Gabel genommen, auch die Gabel dann ein bisschen was von, von Kartoffeln, ein bisschen was von Gemüse, ein kleines Stück Fleisch und dann das zusammen essen, damit du immer die Synergie von allen genießt. Dass man das nacheinander isst, das hat mein Großvater einfach wahnsinnig gemacht.
1: Irgendwann glaubst ja auch, weil ich habe halt immer Konsequent alles aussortiert, vor allem so Blumenkohl oder sowas, das ja. Blumenkohl, und, ähm, und dann haben meine Eltern, oder meine Mom besser gesagt, irgendwann angefangen, das in so einen Teigmantel zu tun. <lacht> und es so sah so aus wie so irgendwas im Teigmantel. so Chicken Wings. Wie so, Schick, keine Ahnung, Chicken Wings kann auch sein. Und du hast einfach gegessen, weil du nicht wusstest, so, dann kam die, die böse Überraschung mit, dem Wasser, mit dem also, es Wasser, Ende im Blumenkohl. Hast es dann geschmeckt und dachtest du so, <lacht> Aber dafür hatte ich dann eins gegessen. Immer. Was ich
0: nie mochte ist. Blumenkohl-Cremesuppe, aber Brokkoli-Cremesuppe ist geil. Ja, Brokkoli ist, ist geil. Ist. Wir haben ja auch den ultimativen Test gemacht, Brokkoli oder Blumenkohl auf der Pizza und äh, Brokkoli gewinnt mit Abstand. Brokkoli mhm. gewinnt
1: fast jede, jede Kategorie gegen Blumenkohl, das ist ja klar.
0: Auch gegen, äh, sagen wir mal, ich finde auch Brokkoli gewinnt die meisten Kategorien gegen Paprika.
1: Ja. Paprika ist auch hart überbewertet. Ja, mega. Aber es schmeckt halt doch gut in der Gemüsepfanne. Bei Paprika denkt man, sie wäre lecker, weil die gelbe und grüne schon eklig ist. Denkt man, die rote muss ja lecker sein, aber die rote ist eigentlich auch nicht so lecker. Weil die schmecken eigentlich auch ehrlich gesagt alle gleich <lacht> unabhängig von der Farbe. Das will ich nicht sagen. Echt nicht? Nee. Also, mir geht
0: das so
1: tatsächlich. Also, das ist wie im So Die rote ist schon am leckersten, dann die gelbe und dann die grüne. Also so. Aber ich
0: glaube, es ist auch unterbewusst einfach schwierig, grüne Dinge als lecker zu empfinden. Das, Das finde
1: ich gar nicht. Ich finde grünes Gemüse am leckersten. Und
0: tatsächlich habe ich auch irgendwann meine Wissen macht A-Sendung, als ich da dahin geschau war, geschaut, äh, dass äh, wenn man Dinge auf grünen Tellern serviert, sie weniger gut schmecken. Aber jetzt habe ich grüne Keller Teller in der Küche und esse fast ausschließlich aus grünen Tellern ja. und finde es super.
1: Wahrscheinlich glaubt man, dass es weniger schmeckt, wenn man hört, dass es, äh, dass es nicht so gut schmeckt.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn Haarpflegeprodukte in grünen Verpackungen sind, denkt man wahrscheinlich dann auch, dass, dass sie weniger gesund für die Haare sind, als wenn sie in weißen, neutralen Verpackungen sind.
1: Aber grün steht ja für Öko und Bio und so. so ja, nicht. aber
0: gelb steht für Sand. <lacht> und für Bier. Ja. <lacht> ja, ja. Okay, das ist auf jeden Fall ein argumentativer sein Zusammenhang. Sein. Ähm, ich wollte ja mal noch über ein folgendes Thema reden. Okay. Nämlich äh, eine Zombie-Apokalypse und wie wir uns da verhalten würden, wie so unsere Roadmap aussehen würde.
1: Okay, ich stelle mir das so vor. Ähm, also, ich stelle mir das so vor, dass ich irgendwie im Krankenhaus wäre. Aufwachst? Und aufwache und ich bin wahrscheinlich gerade aus Koma erwacht oder hatte eine Verletzung, irgendwie, ich glaube, eine Schusswunde hatte ich. Und du
0: lagst so sechs, sieben Monate im Koma. Ja, und
1: lag so im Koma. Und dann wache ich auf und mein Zimmer ist voll in Ordnung. Aber aber, deine Muskeln sind auch überhaupt nicht atrophiert. Nee, die Dir sind eigentlich. Ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich ich habe halt übelst aufgebaut in der Zeit. Ja. Ähm, aber ich sehe schon, die Blumen sind ein bisschen weg und denkst, okay, krass, vielleicht haben mich alle vergessen.
0: Meine Frau hat mich irgendwie verlassen, ja. weil ich war ja Nach sechs
1: Monaten, finde ich schon. Schon, schon genug, heftig, von mein Zeit. Kind hat keinen Bock mehr ja. auf
0: mich so. Also ist schon nicht so einfach. Und dann
1: gehe ich rau, also öffne so die Kranken. Haus, Zimmer, Raum, Tür und dann sehe ich so wie alles zerstört ist und ähm, wie so, so tote Menschen auf dem Boden liegen hm. und, ähm, und dann kommt mir so der eine erste... alle mit, mit und dann kommt mir so der erste Zombie entgegen und ich kann so flüchten und dann schlafe ich nachts in dem Pferd
0: krass ja. dann, dann fahre ich mal fort wie ich mir das weiter vorstelle ich treffe dann so die erste noch lebende Person einen kleinen schwarzen Jungen und seinen Vater und dann eine Weile verbringe ich zusammen mit dem, aber dann beschließe ich doch, dass ich meine Familie suchen muss, weil mhm. ich weiß ja nun, sie haben mich doch nicht verlassen, weil sie keinen Bock mehr auf mich hatten, sondern weil sie geflohen sind um ihr Leben. Ähm, und dann verbringe ich viele Jahre mit einer anderen Gruppe, unter anderem mit meiner Familie und ungefähr sechs, sieben, acht Jahre später treffe ich plötzlich meine ersten äh, Leidensgefährten in dieser Apokalypse wieder und es wird voll das krasse Reunion und es gibt eine
1: Spezialfolge dafür. Und was auch krass ist, ich so die erste Gruppe, die erste Menschengruppe, die ich finde, ist direkt meine Familie. Das ist ziemlich beeindruckend. Ja, das ist schon krass. Und, und mein zweite? bester Freund, den ich umbringe.
0: Ja, aber der wird ja auch ein Zombie, bevor du ihn umbringst. Ne, danach.
1: Der wird, der wird doch gar Zombie. Doch, der ist dann kurz nochmal ein Zombie. Und dann wird er nochmal Ja, aber du bringst ihn ja um, weil er irgendwie weil er sich deiner Frau angenähert Frau hat. hat. Ja. Das und ist auch ich, sehr konsequent auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagen.
0: weil äh, Betrug sollte immer auf jeden Fall ja. mit dem Tod bestraft werden. Ähm, nee, aber ganz im Ernst, was wäre die Waffe, die du wählen würdest, denn jetzt haben wir Apokalypse?
1: Okay, warte mal. Ähm, was wäre die Waffe, die ich wählen würde? Ich würde... ...wahrscheinlich, ähm... Also, alle Schwerter sind sinnlos, weil du musst irgendwie schleifen. Und du hast nichts dabei, wo du mit einem Schler Schwert schleifen kannst. Waffen sind auch schwierig, weil du hast nicht immer Munition überall. Ja. Also Schusswaffen. Ähm... Ein Katana ist toll, oder? Aber ein Katana musst du auch immer schleifen. Die stumpfen übelst ab, wenn du lauter Zombies damit erschlägst. Äh, ja, du sollst, deswegen darfst du immer nur zustechen.
0: Also am besten wäre so ein Speer. Vielleicht.
1: Ja. Oder. Boah, was, was wäre denn, das wäre die perfekte Waffe?
0: Ein Monster Truck, der über Solarenergie <lacht> fährt.
1: Am, am besten ist wirklich, wenn du, wenn du irgendwie ein... Ein Fuck hast, ja. Also so irgendwie so so, so, so ein... Kennst du hier diesen Film, wo die mit Autos durch die Wüste fahren
0: eigentlich die ganze Zeit ausschließlich mit Autos durch die Wüste fahren, viel Feuer in der Gegend ist und die so sich gegenseitig clashen? Das, das ist doch Tom der... Hardy und, und äh,
1: Heißt der ja, heißt ja nicht mit Autos Max durch die Sehen. Wüste. Nee. nee. Ich weiß es nicht. Nix habe auch ist ja?
0: Vielleicht. Ach so. Vielleicht aber auch anders. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass Tom Hardy mitspielt und Charlie Theron. Also da gab es 2016 oder so eine 015, eine Neuauflage und der war wohl ziemlich gut. Und solche riesigen Monster-Trucks in, insgesamt, glaube ich, wäre die Wüste sehr, sehr so eine Wüstenoase der perfekte Rückzugsort wäre der Zombie-Apokalypse. Bei Oasen in der Wüste, ähm, du müsstest die nur einmal reinigen, über die Wüste wären schlecht, irgendwie welche großen Zombie-Horden anfangen rumzulaufen, weil so ein Sandsturm so ein Zombie ja schon tötet
1: auch. Weil ich Würde auf jeden Fall eine Burg als Stützpunkt nehmen. Ja, aber stell dir mal vor,
0: da wurden... In der im Burgkeller, na gut, eine Burg hat einen Kerker und das heißt, wenn Leute von dir verwundet werden, kannst du die schon erstmal einsperren im Kerker, so für den Fall, dass sie sterben. Und Zombies sind erstmal zu dumm, um eine burgmauer zu überwinden. Grundsätzlich finde ich, jeder Teil deiner Gesellschaft sollte dazu verpflichtet sein, sich nachts mit seinem eigenen Schlüssel selber einzuschließen. Also jeder hat seinen eigenen Käfig, der Zombie sicher ist, dass falls du in der im Schlaf stirbst, weil du einen Schlaganfall hast, dass du da nicht deine Freunde... Obwohl eigentlich muss man auch
1: sagen, Gefängnis ist ein perfekter Ort als Rückzug. Aber ja, wenn es halt leer und, ist. So. Ja,
0: und Gefängnisse sind aber teilweise zu groß. Im Prinzip müsstest du selber was... Das ist, man müsste
1: tatsächlich extra Gefängnisse bauen, die nur existieren für den Fall, dass es eine Zombie abkommt. Ja gut, du kannst natürlich bestimmte Wege absperren. So. Und mhm. du kannst dir deinen eigenen Bereich im Gefängnis sozusagen äh, zugänglich machen.
0: Ja, und tatsächlich, ich finde, es, es, also es sollte Tunnel geben, die mehrere Kilometer nach draußen führen, die draußen so versteckt sind, ähm, dass man quasi Notausgangswege hat. Falls ein Gefängnis belagert werden würde, weil... Ähm und tatsächlich sollte man ein Gefängnis, das statt äh, Stahlzäune, richtig dicke Steinmauern hat, wählen. Also so ein gutes äh, Gefängnis, was mitten in der Stadtmitte von Berlin ist oder sowas in der Richtung. Mhm. Also quasi, wo, wo sich Zombies quasi nicht dagegen lehnen und das umdrücken.
1: Was typisch für Gefängnisse ist. Was typisch für
0: Gefängnisse ist. <lacht> ich glaube, ähm, ich ein
1: Laserschwert nehmen als Warte.
0: Boah, das, das stimmt. Die Laserschwert hat quasi unendliche Reichweite. Ja. Und ähm, abgesehen davon kommen ja Laser shatter auch, also tatsächlich hätte ich am liebsten die Macht, weißt du, weil dann greift, äh, sagst du so, du siehst mich nicht als lebender Mensch. Und dann sagt der Zombie, und läuft weiter. Ja. Außerdem äh, kannst du dann auch einfach mal, wenn, wenn irgendwie eine Zombie-Horde dich äh, einholt, verschnellerst du deinen dein Lauf einfach mit, mit der Macht oder du springst einfach plötzlich ganz weit hoch in den Baum und wartest da oben eine Weile. Und dann springst du von baum zu baum -Gruppe oder so. Also die Fähigkeit der Macht wäre, glaube ich, schon ziemlich übertrieben. Gut. Aber es geht ja gerade um Waffen nicht, um Fähigkeiten. Ja, aber
1: ich... Äh, gut, Laserschwerter gibt es ja auch nicht. Ähm, deshalb glaube ich schon so... So ein... Um, oh, ich weiß nicht. Fall so ein Samurai-Schwert wahrscheinlich ist doch am besten.
0: Ich denke, ich hätte gerne so Deutsche, ähm, die hier so einen Ring haben, dass du quasi so machen kannst. Also du musst halt ziemlich
1: gut im Nahkampf sein. Ähm, und Und da das reingehen. Aber, im aber du musst halt auch sofort treffen, weil sonst hat wenn du dem schon direkt ja. gegenüber stehst, musst du sofort mit dem ersten Hit das, das Und mit dem samurai schritt stehst du ihm auch direkt gegenüber. Ja, aber da hast du hast immerhin einen Meter noch so. Aber wenn du mit der Faust. Kennst du diese
0: Speere, die vorne noch so eine Art Parierstange an der Spitze dran haben? Ja. Sowas. Sehr Gut, weil dann kannst du das Ding auch reinstecken. Du läufst nicht Gefahr, dass, der, dass du das zu tief reinsteckst. Aber oder das so. kannst du auch nicht
1: so gut transportieren, ne?
0: Also, wenn du umherziehst. Ja, also du kannst es auch noch als Kampfstab nutzen. Das heißt, du kannst es gleichzeitig auch irgendwie so wie so ein Kampfstab halt nutzen. Nicht so ein bisschen so, also wie einen Kampfstab ist es dann quasi ein Kampfstab mit Spitze. Oder stell dir einen Kampfstab vor, der an beiden Seiten eine, eine scharfe Spitze hat.
1: Okay, stell ich mir vor. Ähm. Ist geil, oder? Schon geil.
0: Oder stell dir vor, einen Supertruck, der so an den Seiten der Räder so klingen hat, quasi.
1: Ja, aber das ist halt unrealistisch, weil das stumpft halt extrem schnell ab. So. Aber die Spitzen bleiben ja spitz. Spitz genug, um ihn durch ein Auge zu stechen. Da musst du immer zustellen Er musst immer so... Ja, weiß ich nicht. Da musst du auch können, ne? Du brauchst einen Schleifstein dabei. ja Aber Schleifstein, das haben die ja im Mittelalter auch
0: mit sich rumgetragen, sag ich mal so.
1: Nee. Ja, was soll ich dazu sagen? Eine so Kettensäge. So eine, eine Kettensäge, aber da brauchst du ja auch Akku und äh, Benzin oder so. Eine sowas. Kettensäge
0: und eine Solaranlage.
1: Ja. <lacht> und
0: den Wechsel bei Akku. So eine 20.000mA 20 Wechsel-Powerbank oder sowas.
1: Ja, einfach, einfach Stromschläge verteilt. Oh. Das wäre
0: gut. Ja. Ja. Ich fände, also früher fand ich einen Zombie-Apokalypse immer mega äh, interessant. so aber dann habe ich festgestellt, ähm, tatsächlich, dass es nicht so cool wäre. So mit, keine Ahnung, kurz nachdem es interessant fand. Mhm. Ähm, ja, ich finde eigentlich Pfeil und Bogen gar nicht so schlecht. Also du musst halt äh, irgendwie, du meistens bist du, glaube ich, in einer
1: Zombie-Apokalypse nicht in der Lage, Pfeile zurückzuholen. Erstens das und zweitens musst du das erst einmal gut genug beherrschen können. Ja. Äh, du musst die Pfeile gucken, dass du die immer neu machst oder halt irgendwie zurückholst. Und... Ähm
0: ja. Wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich sowas wie eine optimale Waffe nicht in der Zombie-Apokalypse.
1: Ich glaube, die optimale Waffe in der Zombie-Apokalypse ist, sich damit abzufinden und selbst Zombie zu werden. Es
0: gibt da eh kein Zurück mehr. Aber ich glaube, dann würde ich mich lieber erschießen, so. Schuss durch den Kopf. Ja. Ade. Ich meine, es gibt ja auch absolut. Ich frage mich auch, warum die immer weitermachen in Zombie-Apokalypsen, weil äh, es gibt ja keinerlei Hoffnung. Aber
1: ja, das ist eine interessante Diskussion, warum machen wir auch weiter, auch wenn wir wissen, dass die Umwelt zugrunde geht? So. Ja, wir stecken ja auch, wenn man will, in der Apokalypse, ja. und zwar in der Umweltapokalypse. Irgendwo ist dann doch der Lebenswille oder der Erhaltungstrieb einer Spezies, einer Art. Ja, ja man bräuchte
0: eigentlich äh, erst, also ich meine Heimat gegen Zombieismus und dann muss man nur noch alle bestehenden Zombies töten. Ja. Also erstmal die Leute vom Zombie-Virus hat. Ich meine, das Konzept ist ja eh schon, was ist das für ein Virus? Das muss man sich ja fragen.
1: Aber derjenige, der ein Heilmittel gegen eine Zombie-Apokalypse findet, er schafft eine neue Weltordnung, weil der entscheiden kann, wer wieder gesund wird. Ja, aber das muss man dann in Kauf nehmen, würde ja. ich sagen.
0: Es gibt ja dann nur noch ganz wenige Menschen, weißt du? Das heißt, der kann sich dafür entscheiden. Bevor Bill darüber... Gates
1: findet das und Bill Gates macht ja jetzt schon unsere Weltordnung, also ja, ändert das, sich eigentlich nicht. Wie es bekannt ist. Ja. Er hey, bleibt alles so, wie es ist. Das ja. ist doch äh, weitestgehend äh, okay. Also sollten wir immer weiter äh, die Reichsten der Welt unterstützen, weil die machen zurzeit unsere Weltordnung und wenn sie das später wieder machen, dann ändert sich nicht viel. Ist ja gut.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber sagen wir mal so. Keine Ahnung, vielleicht findet das Bill Gates, Bill Gates, dann sagt man so, hey, yo, ich bin der Dienstleister, ich bringe das an Mann, dann nimmt man davon ganz viel, dann gleicht man Bill Gates ab und dann schafft man selber eine neue Welt Ja. Stell dir vor, du wartest erstmal darauf, bis alle geheilt sind und dann muss, sind ja aber die Leute möglicherweise die, die dafür verantwortlich sind, die restlich lebenden Zombies zu tun. Oder und dann, dann, wenn nicht, das vorbei ist,
1: was rein, was wieder krank macht, aber nicht so schlimm krank, dass es eine Apokalypse gibt, aber die sind auf dich angewiesen, weil du das, das neue Gegenmittel hast. Oder wir beginnen einfach mit einer neuen Weltordnung und es gibt dann nur noch so wenig Menschen,
0: dass man so eine Art neues Athen gründen kann, wo alle direkt beteiligt sind an Demokratie. Ja. Das wäre, glaube ich, faszinierend. Ich fände dann so, optimalerweise müsste so ein Ort dann auch an, an irgendeinem schönen Mittelmeerküstenort sein, wo man dann wieder eine Akropolis aufbauen kann und einen schönen Stadtrat und eine Hafenstadt und dann, ähm, es gibt ja dann auch keine Perser mehr und das dementsprechend auch niemand mehr, der deine Stadt zerstören kann. und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Das ist ja echt harmonisch. Das klingt richtig gut.
0: Eigentlich spricht nichts mehr gegen eine Zombie-Apfelkulation.
1: Ja.
0: Jo, das war, war mal wieder
1: eine gute Folge, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. <lacht> Aber
0: es <ich lacht> war eine Folge. Es war. So ich so glaube, die, glaub,
1: die letzten vier Folgen sind einfach so, um, so random. So ja. einfach außen stehgreif aus dem Nichts.
0: Ja, aber Content muss halt noch eine Weile warten. Aktuell gibt es einfach kein Content. Wir haben,
1: wir also, wir also, produzieren ohne zu prokrastinieren und das ist ja schon ähm, ziemlich unnatürlich. Dieser ganze Podcast ist ja daraus entstanden, dass wir prokrastinierten. Ähm, obwohl wir prokrastinieren trotzdem jetzt. Ja, aber ja.
0: Also die, das, die, die Menge an Prokrastination hat schon abgenommen, weil früher haben wir uns ja auch noch Gedanken gemacht. Und jetzt denken wir einfach gar nicht mehr. Nee,
1: absolut. Aber ich glaube, es kommt auch so rüber, dass wir absolut nicht <lacht> denken. Ähm, ich habe
0: tatsächlich das Gefühl, dass die, viele meiner Handlungen zurzeit nicht wirklich übers Großhirn laufen.
1: Nee, das ist alles reflexgesteuert. Ne? Oder, oder, oder reflex vielleicht auch einfach
0: nur außerhalb des frontalen Kortexes, also nur parietal und, und temporal und occipital.
1: Das hast du schön alle Kordizes benannt. <lacht> ja, das ist doch super.
0: Vielleicht auch äh, Mesencephal und diencephal, Cerebellar und und äh, und straffes Bindegewebe und Ponsal ja. und äh, Medulla Oblongatal und äh, und natürlich auch nicht zu vergessen Spinal, äh, Lunal Lunal ja okay. im Mond
1: ja okay wollen wir jetzt Schluss machen
0: ja lass mal Schluss machen okay. Runde Sache definitiv ja, der Schausen, Mond
1: Schausen.